0: Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa más de Conectados, tu programa alcalino. Como siempre, trayéndote mucha información importante para este cambio planetario que se nos avecina. Y el día de hoy, por supuesto, un día más de este programa, que contamos con la maravillosa presencia de nuestro amigo y coanfitrión Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo Felipe Caravantes, el día de hoy?
1: Muy contento, Juan Pablo, de estar nuevamente en Conectados. Aquí estamos una vez más.
0: Muy bien, excelente.
1: Oye, oye con todo el power. Con todo el power, con
0: todo el fuá, como dicen, de el repente. Fuá. sí. Bueno, queridos amigos, y por supuesto, el día de hoy quiero comentarles, como siempre, que Felipe es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia, lo puede contactar a Felipe a través de su email, contacto arroba felipecaravantes.com, en el Facebook como Felipe Caravantes Pernal y en Instagram como caravantes.felipe. Y querido amigo Felipe, bueno, te doy el pase como siempre para que nos puedas contar en qué estás, qué estás haciendo, qué curso quieres dar, entregar, cómo quieres aportar a la humanidad desde tu punto de vista, como siempre.
1: Gracias por el pase, Juan Pablo.
0: Bueno, mira, estoy... Voy a dictar, fíjate, en
1: junio voy a comenzar otra vez ciclo, un ciclo de taller que tiene que ver con el tema de, de gestionar la, la personalidad, que en el fondo es eh, gestionar tu mundo emocional y tu mundo mental, en el fondo, que tiene que ver con esa parte muy fuerte. Y estamos partiendo un ciclo de talleres en el Centro Espacio de Luz, www.espaciodeluz.cl eh, el 4 de junio Estamos comenzando Un curso Donde Estamos justamente hablando de este tema Y también en junio, pero todavía no con fecha definida Pero sí, se pueden comunicar Con el Centro Quero www.quero.cl Ya, pueden revisar ahí También estoy comenzando un ciclo De talleres, que eso va sí, Los días martes en la noche Bueno, eh, mira, estoy comenzando un ciclo de talleres en Espacio de Luz el viernes 4 de junio, eh, para la gente que esté interesada en todo este tema de aprender, en el fondo, a gestionar, digamos, su personalidad, que tiene que ver con su mundo mental y su mundo emocional, para tomar justamente nuevas decisiones. Estamos trabajando en www.espaciodeluz.cl Ahí pueden, pueden revisar esa página y en Espacio de Luz tienen contacto arroba luz.cl, Ya Ahí estamos comenzando el día viernes 4 de junio. Y también en junio estoy haciendo partiendo un ciclo de talleres en el, en el Centro Quero, con K, www.quero.cl, K, E, R, O. Y también ahí se pueden comunicar con centroquero.com. Entonces yo en junio estoy partiendo con dos ciclos de talleres donde nosotros vamos estudiando nuestra personalidad desde distintos enfoques numéricos y también, indudablemente, como dice mi estudiante, eh, números y mucho más. Porque eh, la verdad es que los números solamente son una entrada para entrar a ciertos temas, a ciertos procesos internos, a ciertas tomas de conciencia. Eso es lo que hacen en el fondo los números, porque uno puede revisar los números y dar algunas características de la personalidad, pero eso es una parte. Pero detrás de eso hay otras situaciones mucho más profundas que solamente las características de la personalidad. Pero eso justamente lo vamos viendo en el curso donde mis estudiantes van descubriendo varias cosas que a veces mmm, la gente no quiere ver Por o también se resisten. Claro que sí. Y los números son grandes clarificadores, o por lo menos son llaves numéricas que abren puertas. Donde yo siempre hablo de que es muy bueno revisar la casa interior y hacer la limpieza. De todas maneras. Así que, bueno, los números, los estudiantes se los llevan y los utilizan para sí mismos y también para otras personas, porque siempre estamos dando herramientas. Así que, bienvenidos a todos los que quieran conocer el mundo de los números y en el fondo cuál es su sabiduría, porque los números tienen una sabiduría tremenda. Así que ahí estamos, en Espacio de Luz y en el Centro Quero con K. Gracias, Juan Pablo.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, querido amigo Felipe, por esa información maravillosa y, por supuesto, invitarlos a que se contacten con Felipe, como les decía, a su correo, contacto arroba felipecaravantes.com, en el Facebook Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Y por supuesto, queridos amigos, también presentarme. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vías pasadas y tarot terapéutico de Osho. Me puede contactar a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com Ahí va a encontrar información tanto de la regresión a vías pasadas y del tarot terapéutico. Si quiere hacerse consciente, como también decía Felipe, de, ahí, de lo que está trabajando, qué es lo que quiere mejorar en su vida, cambiar, integrar lo puede hacer por supuesto a través de cualquiera de estas terapias mi intención, como siempre lo he dicho es que la gente, las personas entren en el conocimiento y en el camino del alma porque el alma siempre te va a llevar al lugar donde ella necesita estar y la personalidad va a ser la que va a sufrir porque no va a ir hacia donde ella quiere ir así que bueno, ahí está el juego donde yo siempre les digo a tratar de hacer ahí la armonía mientras la mente pueda relajarse o aceptar el camino del alma va a tener una mucho mejor vida. Así que por supuesto los espero. Me pueden contactar a mi celular más 569620-81884 y en mi Instagram y Facebook como arroba JP Loaiza O. Y queridos amigos, antes de partir este programa maravilloso del día de hoy que se va a titular la co-creación, un tema muy importante para muchos de nosotros que ya estamos creando nuestra propia realidad, que estamos cambiando nuestra realidad, pero también debemos aprender qué es la co-creación, qué es lo que los demás también están creando y cómo eso nos podría afectar a nosotros. Bueno, hay mucha información que vamos a poder conversar el día de hoy. Y antes de partir, quiero comentarles un par de mensajes que nos dejaron del programa pasado, Tema Libre Parte 2, recuerden que estamos realizando más o menos una vez al mes un tema libre con el cual nosotros podemos conversar, por así decirlo con Felipe, cualquier cosa eh, que se nos va ahí ocurriendo durante el programa y que nos ayuda a entregar mucha información que muchas veces queremos entregar, que nos lleva para allá, pero... Eh, como estamos concentrados en entregar un tema en particular eh, nos concentramos por supuesto en eso así que bueno quiero comentar estos mensajes que nos mandaron algunas de las personas que nos siguen por supuesto como lo es Susana Suárez Villalobo que nos dice como cada semana un programa excelente con muchos temas interesantísimos las mascotas por ejemplo hoy en día un cambio total en nuestra realidad, el perdón, algo muy necesario recordar y aconsejar al humano de su gran cambio y vuelco que se produce en las situaciones difíciles, los mensajes que nos dejan los números, cuando se repiten, maravilloso, gracias por compartirnos cada semana parte de vuestra sabiduría, mucho éxito para ambos Felipe y Juan Pablo. Y muchas gracias para ti, querida Susana, como siempre, compartiéndonos tus mensajes que nos ayudan, por supuesto, a sentir que estamos haciendo algo importante para todos ustedes. Y también eh, comentar un eh, mensaje que nos deja también Submander Boom Maga que nos dice, me encanta, muy interesante, muchas gracias Juan Pablo y Felipe por compartir tanta sabiduría. Muchas gracias también a ti, Sugmander, querida amiga, que nos sigue, por supuesto, hace mucho tiempo desde Radio Boy. Y aquí estamos con Felipe todavía entregando información importantísima como es el programa de hoy, que se trata de la co-creación. Así que, querido amigo Felipe, te invito a que partamos ya con esta información importante para todos nuestros amigos. Gracias, amigo. Gran tema esto, ¿eh?
1: gran tema gran tema. bueno, mire, a ver eh, bueno, mira, este tema de la co-creación se ha venido hablando desde hace muchos años muchos años, por lo menos donde es bastante en boga, antes de 2012, imagínate la cantidad de tiempo que ha pasado eh, donde vino este, todo este, este movimiento, ¿no? Que, que se llamaba, ¿cómo se podría decir? Eh, el New Age, ¿ya? Si tú sacas la cuenta, fácilmente del año 2000. Por lo tanto, serían 21 años con el que estamos. Claro. Eh, aunque el 2012, te acuerdas que hubo una situación súper así, a nivel mundial, te recuerdas tú. Eh que fue el tema que se iba a acabar el mundo, ¿te acuerdas? El 21 del 12, del 2012, era una cosa así. Yo me acuerdo que estaba en el Canal 13, en ese tiempo, en Bienvenido, y yo estaba, yo estaba en vivo con ese programa, <risa> y había, había sido invitado junto a otras personas que estuvimos hablando sobre este tema, y se iba a acabar el mundo y todas las cosas. Y toda esta situación, fíjate, eh tenía que ver con un tema de la creación de la realidad y de lo que nos iba a pasar y todas estas cosas. Entonces, aquí han ocurrido varias cosas desde el 2012. Fíjate que ahora estamos en 2021. Y si tú claro. miras, son los mismos números, pero al revés.
0: Totalmente, claro. Si tú
1: lo lees, 2012 y ahora 2021. Entonces se mantiene el 20 y se da vuelta el 12 y se, y se convierte en 21. ¿Ya? Por lo tanto... Han pasado nueve años, si sacamos así el cálculo, y ha cambiado, fíjate un poco, este tema del concepto de la creación de la realidad. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, nos vamos a poner un poco galácticos. (risa) Lo que pasa es que el 2012, ¿por qué lo pongo como un, como, un, como un año muy interesante? Porque se explica que en ese año se desconectó el programa que tenía que ver lo que se llamaría la tercera dimensión. Claro. Es decir, desde ahí se generó un cambio que iba a durar hasta el 2016, del 2012 al 2016, donde se iba a hacer toda esta limpieza para allá del 2016 en adelante nosotros entrar a una situación que tiene que ver con poder eh, crear nuestra realidad, pero no con todas las, ¿cómo se podría decir?, intervenciones que nos habían hecho antes. Ya, entonces por eso quiero hablar un poco de ese tema porque antes de eso yo te hubiera dicho otras cosas si tú me hubieras preguntado hace otros años Ya, pero ahora yo tengo otra visión de ese tema por las informaciones que manejo y entonces ahora hay una situación donde al ser esto trabajado porque han ocurrido varias cosas en el planeta, por eso te digo si un poco los ponemos galácticos, tanta gente que ve tantas cosas en el cielo, tantas grabaciones que hay, tanta claro. información que se está dando, es porque una de las primeras cosas que, que se está manifestando un poco en este tiempo es que nosotros estamos tomando más conciencia de que nosotros no estamos solos. Y que la otra vez nosotros mismos tú planteaste un libro, y que lo conversamos Ricky B., ¿Te recuerdas uh-huh. tú? Enrique y en sí, B. ya tenemos una intervención de, de lo que se llaman, justamente tienen un nombre esto, ¿eh? Eh, tiene un nombre estos seres que viven con nosotros, eh, ¿cómo es? tiene un nombre, esto, se ha definido desde, desde ese medio un nombre, ya no me recuerdo cuál es, pero que están con nosotros y andan por aquí paseándose, ¿cierto?, Personas que no necesariamente son lo que parecen que son. Claro. ¿Ya? Y Ricky B lo deja claro. Y como tú dijiste, falta la segunda parte. Falta ¿Qué la fue segunda le, parte. qué fue lo que le contó esta mujer a, a, a J.J. Beniti que él no, no daba la información y han pasado 20 años. ¿Y Así qué es. pasó con eso? Porque él le hizo ver otras cosas y lo dejó ahí. Pero siempre le dijo
0: confía en tu intuición. Así es. <risa> bueno, bueno, para, Por... para las personas que no han escuchado esos programas, sepan que el libro se llama Ricky B, tal cual suena. Ricky B, la B larga. Ricky B de el autor JJ Benítez. Un libro maravilloso, bastante antiguo. ¿eh? Yo me sorprendí de la, de la edad sí. que tiene el libro, pero de la información que trae es maravillosa. Bueno, así como también Caballo de Troya, donde si bien es cierto sí. habla acerca de los, viajes, de los viajes en el tiempo, pero también en el momento donde eh, porque caballo de Troya número uno se trata del de viaje en el tiempo de dos militares estadounidenses que van hacia el tiempo donde está Jesús y eh, efectivamente en ese momento también entran naves eh, naves que no son de este planeta por así decir efectivamente en el momento que Jesús está pasando por las partes más complejas aparecen unas naves que no son de este planeta tanto en el huerto de Getsemaní como en el momento que está en la crucifixión porque la Biblia habla acerca de un eclipse que se eclipsa al sol, se oscurece la tierra y en el libro de Caballo de Troya, el número uno, aparece que efectivamente esa, ese momento donde se eclipsa el sol es porque una nave tapa el sol. Así que imagínate las la intervenciones como dices tú que, que hemos tenido si es que esto fuera verdad, obviamente.
1: Claro, lo que pasa es que en ese libro, como yo te contaba, cuando estuvo JJ Benítez acá, que yo te conté que tuve, tuve digamos, la oportunidad de, de, de estar con él con, en la Universidad de Santiago, que estaba repleta de la aula magna, él contó que ese libro no era una historia. Ese libro era, y que le habían puesto en la editorial que era una cosa de ficción y él dijo que suena así porque él nunca había dado esa orden de que pusieran eso. Y eso lo puso la editorial por cuenta propia pero que ese texto no era una ficción ese texto era información que a él se le entregó y él entregó esa información de este, digamos, por decirlo así de este um, agente de inteligencia que daba esta información y lo dejó súper claro entonces dice, cuando usted lee en esa página no estaba, esa página nunca estuvo esa página mm-hmm. la puso en la editorial quizás por, por situaciones que podría tener bueno, J. Bonita ha seguido diciendo exactamente lo mismo. <risa> uh-huh. o sea, él, ahora nosotros lo podemos ver en internet, pero antes se llenaban las aulas y te lo ibas a ver en vivo. ¿toy? Pero uh-huh. él, como te digo, dejó súper claro y, y hubo varios participantes ahí en la, el en la, en la, en la aula magna. Siempre recuerdo un médico muy famoso que salía en televisión que él contó un contacto extraterrestre y lo contó ahí mismo, durante toda la gente, la gente que lo impacta por lo que contó este médico. Pero no, no lo vamos a contar, lo podemos contar en nuestro programa. Por supuesto. Pero eso se hizo en vivo y era un señor muy famoso que trabajaba con don Francisco. Y era un doctor, un señor muy respetado y este hombre contó ahí, aprovechando a J.J. Benite y le cuenta su historia y todo lo podemos escuchar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que toda esta situación tiene que ver con la creación. Porque en el fondo, cuando hablamos de co-creación, sí, estamos creando con otros pero también hay un tema que tenemos que dejar claro que esta creación eh, con el tiempo ha ido cambiando en qué aspecto, que anteriormente fíjate, había como se podría decir una manipulación mucho más potente a dirigir tu creación con ciertos fines específicos ¿ya? y podríamos decir con una verdadera manipulación ahora, ¿qué es lo que sucede? que en este momento mucha gente se está liberando de estos programas que hacían que tú mayormente al co-crear, porque probablemente te, ¿cómo se podría decir? Te inducían, están dándose cuenta y no permitiendo y consumiendo algunas cosas. Bueno, tú y yo antes de comenzar el programa, que no nos escucharon conversar nuestro amigo, conversamos un montón de cosas y en esa cosa que conversamos nos dimos cuenta que nosotros estábamos bastante desenchufados de lo que se llamaría la realidad oficial.
0: Claro, efectivamente.
1: Y esa realidad oficial siempre tiene algunas eh, situaciones que nos está mandando unos mensajes subliminales o al subconsciente para que nosotros entremos y podríamos decir, conectemos con una emoción que es el miedo. Ahora, ¿qué sucede? Que mucha gente se ha desconectado y está escuchando otra información. Y yo sé, por un lado, que parte de esa información es la que escuchan acá en Conectados. Por supuesto. Ya que la misma dama que nos escribió casi nos hizo un resumen de varios programas. Claro. Te fijaste que fue como contando en forma como secuencial la dama que nos manda el mensaje ahí, Villalobos creo que era la señorita. Susana. Nos, Susana nos va mostrando un poco así como un pequeño resumen de los programas que hemos ido haciendo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Fíjate. Yo quiero aquí eh, dejar claro lo siguiente. Mira. Eh... En este momento existe una gran posibilidad de crear o de co-crear nuestra realidad de una una manera mejor y más favorable hacia nosotros mismos. Y eso, eso se va a incrementar. Pero esto tiene su luz y su oscuridad. Ya. Mira, primera cosa, eh, bueno, aquí se podrían hablar de muchas cosas, pero, a ver, eh... Nosotros cuando, desde un punto de vista técnico, nosotros creamos una realidad, co-creamos nuestra realidad con algo que se llama el neocórtex cerebral. Ese neocórtex cerebral nos está hablando que nosotros co-creamos a través de lo que se llama, lo que se denomina forma pensamiento y esa parte del neocórtex está en este momento sufriendo algunas modificaciones debido a la resonancia Schumann. Entonces, en este momento están entrando unas energías al planeta que se llaman fotones, y que la otra vez hablamos sobre el tema del 5 del 5, bueno, en el 2021, que hablábamos del tema si había en portales o no, ¿te recuerdas, Juan Pablo? Sí, claro. Y vamos a decir que en un periodo, y ahora nuevamente, porque creo que se viene un, un cierto como eclipse, también Juan Pablo, por si acaso, estuve escuchando por ahí, yo no manejo tanto eso, pero sí los eclipses traen un cambio de energía más o menos brutal a la gente, pero a veces la gente no tiene tanta información sobre esto, va a generar nuevamente una subida de energía en el planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento como se ha ido liberando ciertas cosas, hay una parte de la población que se ha ido desconectando de esta, ¿cómo se podría decir, de esta realidad que nos induce a pensar de cierta manera y hay mucha gente que se ha ido saliendo de eso. Entonces ya no, como diríamos en chileno? ya no está comprando toda la información. Entonces alguno no lo está creyendo. Claro, entonces ya definitivamente algunos ya no ven los medios de comunicación y justamente una de las cosas que ha perdido mucho tema de la televisión, ¿no? Que ya está, hay cosas que ya no veo, que no me interesan, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que hay un mensaje que es el siguiente. Primero, al subir la vibración del planeta, todos los que estamos aquí tenemos que subir con ella y los que no suban, Entrar en algunas situaciones internas, que podríamos llamarle crisis, ciertos conflictos internos, colapsos, y muchas veces quizás abandonar este planeta. ¿Por qué? Porque, como diríamos, amigos, el cambio se viene y se viene con todo. ¿Qué pasa con esto? Que al acelerarse el tema de la energía del planeta, también se acelera la creación de lo que tú estás en este momento emitiendo. Entonces, la base de esto que se ha dicho, pero hasta el cansancio, en varios conocimientos muy antiguos, es a través de tu pensamiento, que muchas veces ahora se le llama la forma pensamiento. Y esto viene dado con el neocorte cerebral, donde, donde desde ahí tú estás co-creando ya el tema es que vas a co-crear más rápido y eso va a ser otro tema porque así como tú antes mucha gente para conseguir su sueño se demoraba mucho también los que quieran construir el infierno también lo van a construir más rápido sí. por lo tanto vamos a dejar supercano acá eh, vamos a decirlo así todos los que estamos acá generamos una vibración siempre ¿Sí, pues, me acuerdo del señor nicolás de una hice un programa así si quieres entender los misterios del universo se te recomienda pensar en energía vibración y frecuencia ya desde ahora tenemos que tener claro que nosotros tenemos una, una vibración y esa vibración se mide en una frecuencia ya eso es genera un campo con una determinada frecuencia ahora, ¿cuál es el gran tema de esto? que el campo electromagnético más potente que nosotros tenemos es el del corazón por encima del cerebro por lo tanto quiero que tenga súper claro que su corazón tiene un campo magnético 5.000 veces mayor que el de la mente 5.000 wow. por lo tanto, cuando te están diciendo en el fondo cómo tú te sientes porque vamos a definirlo así, a través de los pensamientos y las emociones, tu corazón toma esa vibración <ríe> y la envía <risa> cinco mil veces más potente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esa vibración, que tiene que ver mucho, por eso los chamanes te hablan, sigue un camino con el corazón, cuando tú, no te estás sintiendo tan bien, por llamarlo así, tú vas a conectar con una frecuencia similar. Luego, recuerda algo. Bueno, esto también se, se tiene un nombre muy interesante que se llama la ley de resonancia. ya Que en el fondo sería el secreto de lo que se llama la ley de atracción. Porque genera, generamos nosotros una resonancia con el entorno que sería lo mismo, Juan Pablo, que decir sintonizamos con un entorno. Y esto se, se explica mucho desde el conchi, Juan Pablo, cuando tú llegas a un lugar y empiezas a conversar con alguien, con un familiar, por ejemplo, ya y empiezas a escuchar las penas de alguien, y a poco rato tú empiezas a sentirte más o menos igual que él. Cuando tú hiciste eso, tú entraste en resonancia con tu amigo. Claro. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que lo que sientes en ese momento no es algo que te pertenece, sino que simplemente hemos sintonizado con las emociones de él. Por lo tanto, como ya te fuiste sintonizando, justamente vas a empezar a sentir lo mismo que él y entonces eso va a significar que puedes, obviamente, empezar a traer a tu realidad todo, toda esta energía similar. Luego... ¿Qué es lo que hay que dejar claro? Como en este momento todo se aceleró y nosotros estamos creando consciente o inconscientemente, ese es el gran <risa> tema, porque uno dice, sí, yo conscientemente, Felipe, no me voy a enfermar, ni yo conscientemente no quiero ser pobre, pero fíjate que me siento enfermo o cansado o estoy con problemas financieros. Ya eso a qué se debe? Es que inconscientemente, como tú no lo, no lo percibes, tú estás mandando una señal, y esa señal tiene que ver mucho con tus sentimientos. Entonces, por eso es como cuando te preguntan cómo te sentí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Vamos a dejarlo claro. En definitiva, tú eres un emisor y eres un receptor al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, tu campo de resonancia atrae lo que creas con tus pensamientos y sentimientos. Ahora, si me voy más en la profunda, nosotros construimos el campo de resonancia a través de los sentimientos, los pensamientos que pueden ser consciente e inconscientes, pero también a través del campo de tu corazón, a través de tu cerebro y a través de tu ADN. Y ahí mería en la profunda. Porque esto, y esto lo explica también un señor que se llama el señor Bruce Lipton. Luego, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay que tener claro? En este momento, nosotros estamos co-creando, como siempre lo hemos hecho, hay mayor posibilidad que la gente al desconectarse de ciertos mensajes, donde generalmente se manda el caos o el miedo, nosotros podemos empezar a conectar o sintonizar con esos campos de resonancia y empezar a crear la misma realidad que nos están
0: mostrando. Exactamente. Y ahí entramos a ser parte, como una vez dijimos, amigo, parte del rebaño. Parte del rebaño. Bueno, Felipe, sabes tú que me hace mucho sentido el hecho de de lo que tú comentas del del corazón. Porque si bien es cierto, eh, el corazón está... Eh, el cuarto chakra que en este caso es el que está justamente que se le llama chakra corazón también eh, justamente en ese punto que es en el centro del pecho existe esta glándula que se llama la glándula del timo así es y en la glándula del timo nosotros eh, bueno desde el punto de vista espiritual por así decirlo siempre se es ha sido el órgano que históricamente más dimensiones espirituales se le han atribuido, y de hecho el nombre Timos proviene desde de, de, el griego que es Timos, con H e Y, y que significa energía vital mm, entonces efectivamente nosotros en este punto que viene siendo el chakra número 4 nosotros tenemos 7 ch- chakras eh, lo, los 7 chakras principales entonces el número 4 es el que está como a la mitad, de hecho y en este caso sería como el que junta los tres chakras de abajo, que son más terrenales, por así decirlo, con los tres chakras de arriba que son más elementales o de, de sí. la energía. Entonces tiene mucho sentido también que de hecho ese sea uno de nuestros polos más grandes de creación y de hecho es como el centro de, la, de nuestra esfera energética o magnética que se genera, que básicamente es, la, es la, este huevito energético que nosotros vemos, que muchas veces le han llamado lo que es el aura. Sí. Cómo también se genera este, este campo electromagnético a través de la Tierra, de todas las cosas, y al final nosotros somos, como siempre lo hemos dicho, Felipe, somos, nosotros somos un fractal de Así lo es. que es, en este caso, la el divinidad. mundo, la divinidad y todo lo, de, lo que sí
1: Mira, lo importante ahora es que existe una oportunidad, y esa oportunidad tiene que ver, fíjate, que va, vamos a ser co-creadores, pero fíjate que con lo que está pasando en el cambio planetario, vamos a tener más oportunidad, fíjate, de llevar a cabo nuestras creaciones. Porque anteriormente siempre como que había mucha intervención. Por llamarlo de otra forma, mm. esta parte, ¿cómo se llama? Um, siempre nos estaban desviando la atención. Sí. ¿Se entiende la idea? Es como este distractor. Como que de repente iba y una cosa y de repente como que llegaba algo, o podríamos decir, bueno, vamos a llamarlo así, uh, podríamos ser intervenidos, que sería la palabra, y de repente estabais también en algo y te hacía pensar en otra cosa o te hacía ir a hacer otra cosa, o de repente quedabas en blanco o te empezaban a pasar cosas mea raras. Ya, desde ahí podríamos pensar desde una onda más, como se dice, um, conspiracional, que existía alguna situación que estaba ocurriendo. ahora ¿cuál es la idea? que como hemos estado comentando que hay un cambio de administración donde se está haciendo una liberación del planeta y esta liberación no significa a Juan Pablo que no vayan a haber conflictos mira yo lo voy a decir así en este momento en el planeta la palabra se va a llamar cuestionar o sea el volverse un cuestionador para muchas personas va a ser casi como una bandera en el aspecto que voy a empezar a cuestionar todo. Mira, desde que la tierra es redonda, <risa> desde <risa> que si quiero seguir trabajando en este mismo, si quiero seguir viviendo de la misma manera, eh, si quiero tener hijos, si me quiero a casar, si quiero estudiar, qué es lo que quiero estudiar, cómo quiero vivir, qué es la vida. Hoy oh, un cuestionamiento que... Y te voy a contar que yo en mis clases, Juan Pablo, donde entramos con el tema de los números, que en el fondo entramos a abrir puertas temas procesos aparecen estas preguntas pero constantemente en mis clases y cuestionamientos como profe saben que ya no quiero seguir haciendo esto entonces ¿qué es lo que sucede con esta situación? fíjate que va a haber una posibilidad muy potente en este momento de crear la realidad pero también Eh, hay una situación que yo quiero lo voy a comentar ahora Vamos vamos a comentar algo que lo comenté la otra vez en clase y mis estudiantes quedaron meditando mucho sobre esto a ver nosotros siempre siempre tuvimos la posibilidad de crear nuestra realidad pero por algunas intervenciones que nosotros tuvimos Empezamos a crear otra realidad. Ya, pero le voy a dar un nombre técnico a esto. Cuando uno empieza a pensar mucho en ciertas cosas, y al pensar indudablemente, cuando usted empieza a pensar en algo, inmediatamente se liga una emoción y usted tiene un sentimiento. Cuando usted piensa en algo constantemente, y vamos a llamarlo así, y no es tan constructivo para su vida, se genera una estructura energética individual. Ya, le vamos a dar ese nombre. Aunque tiene un nombre más antiguo. Pero vamos a dar el nombre moderno. Estructura energética individual. Esa estructura energética individual podríamos hacer como un campo que usted lo rodea. Ya. Y aquí le voy a explicar algo que usted puede empezar a darse cuenta de esto. Porque yo cuando se lo explicaba a mis estudiantes se quedaron todos pensando. Le dije, existe una estructura energética individual y una estructura energética grupal. Ya. Partamos por la estructura energética individual. De tanto pensar constantemente en algo... Yo puedo formar una estructura energética individual positiva, vamos a llamarlo así, o constructiva, y otra no tan constructiva. Pero ¿cuál es el tema? Que esto es una estructura energética. Ojo con lo que vamos a decir. La materia es energía, pero más densa, pero es energía. Claro. Por lo tanto, la gente cuando está pensando mucho en algo, vamos a llamarlo entre comillas a nivel negativo, usted acaba de formar una estructura energética individual no tan constructiva para su día, pero le voy a contaros lo que pasa, mire. Empieza a ser como una cárcel y podría ser exacto, Mira, ahora estoy mirando 12-12. Llega a ser como una pieza, un dormitorio, donde las paredes, como estoy tocando acá, son de concreto. Y usted dice, ¿cómo? Ya, le voy a contar lo siguiente. Usted mismo ha creado una cárcel energética en usted pero que tiene que ver con sus formas de pensar y de sentir. Y entonces ahora no se lo voy a mostrar en forma práctica. Felipe, sabes que ya no doy más con esto. Perfecto, entonces haga un cambio en su vida. Perfecto, voy a empezar a hacer tal cosa. Cuando usted trata de hacer eso, mira, choca con la pared. ¿Por qué? Mira, ah, voy a hacer un cambio y de repente choco con la pared. ¿Por qué? Porque lo que usted no tiene claro que ha ido formando... Y dicen, bueno, esto lo hago con tenacidad, el 95% de la población terrestre tiene estas estructuras energéticas individuales, tanto positivas como no tan positivas. Y entonces, ¿qué pasa? Esas estructuras energéticas individuales nos hacen que muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo, no lo podamos hacer. Y empezamos, Juan Pablo, Aquí me cuesta, ya, se lo voy a poner de otra forma, me cuesta salir de la zona de confort, me cuesta cambiar el hábito, ¿por qué? Porque usted constantemente, sin tener esta información, empezó a construir una estructura, estructura, igual como construir usted un edificio alrededor suyo, pero usted no lo ve porque es energético, y ahora mira, Cada uno de los participantes de su familia tiene una estructura energética individual y al unirse se forma una estructura energética grupal. Y entonces, ahora viene lo más heavy. Ahora lo voy a explicar en forma informática. Cada estructura energética individual es un programa. No Cuando programas. se junta con otras se conectan y se van instalando programas.
0: Así
1: es. Y se forma una estructura energética grupal ¡Ojo con esto! Porque estaría en lugares como... Y ahí, Juan Pablo, que tú conoces, me acuerdo un programa que hiciste en la Radio Bode. Voy a mostrar lo siguiente para que la gente le quede más claro. Ay, voy a andar, ya, voy a andar con cuidado en esto. Ya. Por ejemplo, hay ciertos hospitales que han sido abandonados y cuando la gente los va a ver, existen estructuras energéticas grupales que quedaron ahí. Y esas estructuras energéticas grupales tienen energía, como usted comprenderá, y uno cuando empieza a ingresar en esos lugares empieza a sentir la estructura energética grupal. Exactamente. Y empieza a sentir que se le paran los pelos y empiezan a pasar cosas. Como, por ejemplo, ir a un cementerio en la noche. Todos estos lugares tienen estructuras energéticas grupales. Es decir, se ha formado un campo energético donde obviamente cuando vas a estos hospitales abandonados, que hay mucha carga, donde puede haber mucho dolor, ¿con qué te vas a encontrar? Con una estructura energética donde hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, hay gente que falleció y también los familiares que estuvieron ahí lo pasaron mal. Anda calculándote, querido amigo, qué estructura energética grupal hay ahí y dónde te fuiste a meter. Entonces cuando okay. entraste tú con tu estructura energética individual, te instalan un programa. Uh-huh. Y si no estás lo suficientemente fuerte no hay, ¿cómo se diría? ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Bueno, no es McAfee, el otro que tú me recomendaste tan bueno que lo tengo instalado uh-huh. en el programa. ¿Cómo se llama? Un antivirus.
0: Kaspersky Una- en este caso.
1: Kaspersky un antivirus Chuta, se instaló el programa y empezaste a percibir, y a sentir cosas donde tú eres invadido.
0: Yes. Ya. ¿Por qué? Oye, la media balada, dirán, Oye, ¿Por pero sabes sabe que tú y yo tengo una teoría acerca de lo, de lo mismo que tú me estás diciendo. Ya, esto es algo que yo lo vi en internet, por ende, obviamente, como siempre querido amigos, nosotros solo entregamos información. Ustedes deciden qué es lo que es verdad para ustedes mismos, porque obviamente es parte de su misma creación, lo que, lo que ustedes crean o no crean. Entonces yo lo voy a hablar simplemente. Eh, esto decía así, hace muchísimos años atrás eh, el ser humano siempre ha sido un ser de quinta dimensión, no de tercera dimensión como estamos todavía en este proceso de ir nuevamente hacia la quinta, o sea, volver a ser lo que nosotros éramos en ese momento. Y cuando llegaron ciertos seres, no sabría decir cuáles fueron los seres, pero muchos hablan acerca de los arcontes, otros hablan acerca de los reptilianos, otros hablan incluso acerca de los marcianos. Seres que llegaron a este planeta y se dieron cuenta de que, wow, estos seres, que son los humanos, que son seres de quinta dimensión, tienen el poder de la, co- de la creación como lo tiene, en, entre comillas, Dios. Porque sí. si ustedes se recuerdan en la Biblia, quienes hayan leído la Biblia y quienes no, se lo repito, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Además, sí. Dios también dijo otra cosa que también está en la Biblia, que dice que nosotros tenemos libre albedrío para crear lo que nosotros queremos crear en nuestra vida. Por ende, de cierta manera, nosotros somos Dios, somos dioses en potencia. Cada uno de nosotros, las personas que andamos en este planeta, en este momento, esa persona que de repente bota basura en la calle, o ese que <ríe> le dieron ganas y hizo pipí ahí al lado del árbol, <ríe> o el que anda regalando pan o el que anda haciendo cosas buenas. Todos los que estamos en este planeta, somos, que somos humanos, por así decirlo, somos fractales de Dios y somos dioses en potencia. Lo que pasa es que, como dijo Felipe, nosotros no lo sabemos, y muchos de nosotros quizás ya lo sabemos, pero no podemos hacer funcionar muy bien este programa, ¿por qué? Por las programaciones que nosotros tenemos. Entonces, ¿a qué se refería esta, esta teoría? Que en esos años, cuando llegan estos seres y se dan cuenta del poten- de la potencia que teníamos nosotros los seres humanos, ellos quisieron utilizarla a su favor. Utilizarla para que nosotros, como seres creadores, pudiéramos crear la realidad que a ellos les convenía, como muchos de nosotros en ese momento dijimos obviamente que no, eh, ellos hicieron un plan que hicieron, nos separaron los niños pequeños que todavía no habían aprendido lo que los grandes le mostraban que era cómo crear obviamente el poder que ellos tenían, separaron a los pequeños de los grandes y a los grandes quién sabe qué hicieron con ellos, yo no sabría decir en ese ese momento pero dejaron a los niños y con los niños formaron el nuevo planeta Tierra podríamos decir que incluso desde ahí viene lo que es Adán y Eva la nueva creación del ser humano y esa creación parte con el miedo con la manipulación de la información por ejemplo esta es la manzana, no pueden comer la manzana si comen la manzana se van ¿entienden? y varias otras uh-huh. cosas entonces cuando empieza efectivamente esta manipulación estos seres empiezan a manipular la información que le entregan a estos niños entonces estos niños como no estaban programados con las cosas buenas empiezan a programarse con las cosas negativas y empiezan a crear este mundo que es de total beneficio para estos seres y no para ellos mismos por ende estos seres empiezan a utilizar el poder de creación de estos humanos de quinta dimensión para crear el mundo que ellos querían. Y de ahí parte esa manipulación hasta este momento donde todavía siguen manipulándolos, no necesariamente obligándonos. Y ese es uno de los puntos que a mí, cuando yo escuché esta teoría, dije, wow, quizás podría ser así. Porque no es que nos obliguen, porque de cierta manera ellos no nos pueden obligar a nosotros Pero sí lo que pueden hacer es manipular la información y a través de manipular la información tú tomas la decisión de crear la realidad que a ellos les conviene. ¿Pero por qué? Por el miedo. Y el miedo es el que te lleva a ti a crear una realidad que les sirve más a ellos y que no te sirve a ti. Y no te estás dando cuenta que efectivamente la creación que estamos haciendo entre todas las personas que es esta co-creación gigante que nuestro planeta en estos momentos, la realidad que estamos viviendo es una creación desde nuestra propia energía, desde nuestro propio poder como seres creadores, pero desde la manipulación de la la información, por ende, estamos creando lo negativo. Simplemente tenemos que darnos cuenta de este poder inmenso que nosotros tenemos. Como dice también la Biblia, yo la cito porque hay muchas personas que creen en la Biblia. Yo creo en muchas partes, pero no en la Biblia completa. La Biblia dice que si nosotros tenemos fe del porte de un granito de taza, podemos mover montañas. Y yo sé que es así. Nosotros podemos crear cosas muy importantes, pero tenemos que, como dice Felipe, cambiar nuestra programación. Eliminar esas barreras que han sido creadas hace milenios, porque no sé hace cuánto tiempo fue creado esto. Entonces nosotros ahora estamos en este proceso de despertar, de decir, ¿saben qué? Señores, ustedes que nos decían que creáramos todo esto malo, yo ahora elijo despertarme y elijo empezar a crear la realidad positiva que yo quiero. Bueno, esa es un poco la, la teoría, Felipe, Oye, conspirativa.
1: Sí. Oye, andamos, que andamos más o menos con, con lo mismo?
0: Porque, sí.
1: porque en el fondo está interesante esa teoría que explicaste. ¿eh? Súper bueno porque... Fíjate que, que cuando uno se va dando cuenta que a veces ¿por qué te podría costar tanto salir de algo? Es porque de alguna otra forma fuiste manipulado para que empieces a crear de este otro lado y entonces empiezas a crear, como te explicaba yo, esta estructura. Que es como un campo energético, el cual te cuesta mucho salir porque empieza a ser tan sólido como una habitación de concreto y estás encarcelado. Entonces cuando tú claro. quieres hacer un cambio, te cuesta. Pero fíjate que eres tú mismo. El tema es que eres tú mismo. Entonces la gente puede decir, no, me hicieron tal cosa. No, ¿qué es lo que se ha investigado sobre este tema? Que muchos de los casos tienen que ver con que eres tú mismo que has creado alrededor tuyo una cárcel energética. Y este tema que sacarse cárcel energética no es tan simple de salir. Entonces, amigo, ¿qué es lo que se plantea en este tema? Porque estamos hablando de la co-creación. ¿Por qué yo no puedo crear lo que yo quiero? ¿Por qué yo no estoy haciendo lo que a mí me gustaría hacer? Porque no puedes salir de esta cárcel energética que creaste tú mismo. Y entonces, cuando tratas de salir, chocas con respecto a ella. Porque, mira, vamos a ponerlo así. Y esto se viene muy fuerte. Mira, mucha gente está muy interesada en este tema de la evolución y del cambio dimensional y de la quinta dimensión, pero debe tener súper claro que conectar con esta vibración, que en el fondo eso es, es un trabajo personal, y ese trabajo personal tiene que ver puntualmente con trabajar sobre sí mismo. Y ese trabajar con sí mismo, Juan Pablo, tendría que ver justamente con esta situación, ¿cuál? Empezar a entrar a picar, porque te prometo que algunos van a tener que sacar una picota y empezar a picar muy fuerte en esta estructura energética individual para poder salir de ella, Juan Pablo, y poder crear su nueva realidad. Y el tema ese es. Entonces, cuando se habla de la transformación, debería agregarse el entrenamiento que es necesario para modificar, lo voy a llamar de forma bien puntual porque esto es, conductas, conductas que te llevan a tomar ciertas decisiones, a comer ciertas cosas, a pensar de cierta manera, a volver a hacer lo mismo. Entonces tú un rato haces algo y después un rato otra vez vuelves a hacer lo mismo. Entonces, ¿Y por qué? Porque rebotas con respecto a esto. Ya, mira, voy súper bien, Felipe, voy en cinco días. Después, a ah, diez días, no, o así sea, es que ya, no, como que no sé, ya abandoné esta cuestión. Ya abandoné la dieta, no ya abandoné el ejercicio, no ya abandoné. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué? Porque ahí está esta cárcel energética, por llamarlo así, Juan Pablo, que creé yo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que te explica? Que algunas personas van a tener que irla, ¿sabes qué, Juan Pablo? La van a tener que ir sacando por capas no es que tú puedas hacer un forado y romperla, sino que es como, piensa en una muralla de estas de concreto y que tú vas picando de a poco y van cayendo algunas partes. Uh-huh. Entonces, el trabajo en el fondo, ¿ya? Vamos a llamarlo así, es que para entrar en una nueva banda de resonancia claro. vaya a tener que salir, vaya a tener que salir de esta misma estructura que tú Tú quieres conectar con eso, ya se conecta un poco y vuelve a traer lo mismo. ¿Y por qué? Claro. Porque está el tema. Existe esto. Ya, entonces lo primero que habría que hacer, amigo y yo siempre lo planteo, porque siempre planteo lo mismo a los estudiantes se habla de pulir se habla de refinar nuestra forma de pensamiento ese es el trabajo ya, ¿a qué me refiero con esto? que cuando de alguna otra forma yo me, no me estoy sintiendo de una forma agradable yo tengo que ir a revisar cuál es mi pensamiento para haber tomado esta decisión ¿por qué yo me estoy comportando así? Y entonces aquí, mira, Juan Pablo volvería con un tema tremendamente importante eh, que habla, una vez lo hablamos creo en, el, en, 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 el, en la radio Body hablamos sobre el tema de que los toltecas crearon tres maestrías una se llamaba la maestría de la conciencia la otra se llamaba la maestría de la transformación y la otra se llamaba la maestría del amor la que menos se habla es la maestría de la conciencia, porque salió un libro que se llamaba Los Cuatro Acuerdos. Pero Los Cuatro Acuerdos es la maestría de la transformación. Pero la maestría de la conciencia es justamente, amigo, tomar conciencia de lo que estamos hablando.
0: Uh-huh.
1: ¿Y cuál es la maestría de la conciencia? Descubrir que hemos sido domesticados. Sí es. Lo que tú acabaste de plantear. Se te agarraron, te domesticaron, pero lo hicieron de forma sutil. Uh-huh entonces no te obligaron sino que te empezaron mira es como el elefante chiquitito que yo lo agarro tiene un tremendo poder le pongo una soga al cuello y le meto una estaca de fierro a la tierra y en ese momento por el tamaño no la puede mover pero al seguir manteniendo así cada vez que no puede mover y no se puede arrancar él después cuando es un tremendo elefante le pongo la misma soga con ese clavo por ese fierro la meto a la tierra y él no hace nada cuando podría sacar ese, esa estaca. ¿Y sabes por qué no saca? Porque él creyó, se creyó de cuando lo enchanaron y le domesticaron que él no puede sacarse eso. Wow. Cuando hace poco acaba de ver un video donde un elefante agarró y rompió un árbol con la trompa, lo sacó y la gente quedó así. Imagínate, ¿cómo no va a poder sacar una estaca con esa trompa? Ya, ¿por qué? Porque él se creyó. Desde pequeño lo domesticaron para que quedara. Y te voy a contar, yo una vez explicaba en un curso que hice en Francagua que nosotros éramos como el elefante. Nosotros nos creímos que somos el elefante, que estamos con una estaca y no los podemos sacar, no los podemos liberar de eso. Pero somos un elefante poderoso. Por eso que también hiciste el señor Canecha, que también tiene cabeza elefante. Claro. Somos un elefante tremendamente poderoso. ¿Y cuál es el tema? que los, los toltecas explican que la primera maestría que se llama la maestría de la conciencia es la maestría de la libertad personal, pero para entrar en esa maestría de libertad personal, amigo yo tengo que descubrir que a mí me tomaron mi atención y me la pusieron en cierto lugar, y en esa atención me hicieron soñar y creer que yo no podía hacer nada que no tenía posibilidades y eso se llama justamente el primer sueño uh-huh. y entonces la primera atención fue esa entonces, nosotros que tenemos la capacidad de crear, creamos los sueños que ellos nos dicen.
0: Exactamente.
1: Lo que tú dijiste. Y eso está en la sabiduría tolteca. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo cambiar esa realidad? Usando mi segunda
0: atención. ¿Tú quieres decir algo, amigo? Dime. Sí, de hecho, de hecho me estaba acordando, el otro día de hecho estaba conversando con una persona y hablábamos acerca de las emociones y de los pensamientos principalmente. Yo le decía, mira, tú ¿Te has preguntado realmente qué es lo que el Buda trabajó cuando él se iluminó? Porque el Buda llegó a todo ese camino por muchos miedos, por muchos pensamientos, muchas programaciones que habían puesto en él, porque a él, cuando estaba joven, lo único que le mostraban eran personas jóvenes con buena salud, a él nunca claro. le mostraron personas con claro. enfermedad, ¿para qué? Para que él no se volviera este... Maestro espiritual, el que estaba eh, llamado a convertirse. Ustedes pueden buscar la historia del Buda ahí en YouTube, van a encontrar muchos videos que les va a hablar acerca de esto. Pero el Buda cuando llega a ese momento y empieza a ver efectivamente gente vieja, gente de, de avanzada edad, digámoslo así, gente enferma y empieza a darse cuenta de todo eso, entra en un miedo porque dice esto también me va a pasar a mí, también voy a llegar a morir. Y cuando entra en este miedo, él trata de buscar una forma en la cual poder quitarse ese miedo, poder eliminar ese miedo a la muerte, poder ojalá no morir, y entra en esta sensación de miedo que lo hace moverse y lo hace ir a buscar una, una solución. Pero cuando el Buda se sienta a meditar para poder hacer su iluminación final, dicen que el Buda, fue a trabajar efectivamente con sus demonios internos. Y sus demonios internos son sus propios miedos, son sus propios pensamientos, son las propias programaciones que él tenía dentro. Entonces, como Felipe dice, libérate de eso, es lo que el Buda hizo. Se sentó y empezó a luchar contra sus propios sentimientos negativos, contra sus propias programaciones, y empezó a liberarse. ¿Pero a liberarse de qué? De esas programaciones. En el momento que el Buda se dio cuenta de que él era mucho más potente que todo eso, Surge la iluminación, porque ahí surge efectivamente también, según lo que yo pienso, la conexión con el yo superior o con tu alma, y alejas estas programaciones que son negativas para nosotros. Eso te quería comentar, Felipe.
1: No, muy bueno. Yo creo que, mira, yo creo que hay muchos maestros que han estado acá, que nos han mostrado, nos han contado un poco ¿cierto? su camino. Y cómo han ido llegando, que nos sirve como una muestra a nosotros que estamos acá. Creo que, fíjate, al final, te fíjate, hablando estamos llegando casi a lo mismo, vamos, estamos tocando los mismos puntos, diciendo con otro lenguaje. Sí. Yo le llamo estructura, digamos, energética individual, y en el fondo es crear, y en el fondo, imagínate, un tolteca, te dice, mira, lo que pasa es que tú tienes la capacidad de crear. Y cómo creas, vamos a llamarlo así, tú creas cuando tú sueñas. Entonces, la función de la mente tuya es soñar. Sí, pero ¿cuál es el tema? Que te hacen soñar ciertos sueños que le sirven a otros, no pues los que con... te sirven a ti. <risa> Entonces, que lo que te dicen ellos, te dicen, cuando tú descubres que tú tienes el poder de crear el sueño que tú quieres crear, y que, que la otra vez creo que lo bajamos en el programa, ¿no? crea el sueño del cielo, no el sueño del infierno. Por eso, mira, no sé si te ha pasado, te voy a contar algo personal acá. Yo he tenido, bueno, yo sé si sí, creo que la ha pasado a la gente ahora porque está ocurriendo mucho esto. Mira, mucha gente, y bueno, yo voy a contar mi caso personal, en las noches yo tenía unos sueños, pero que son algunos impresionantes. Mucha gente me ha contado también que está soñando una cantidad de cosas increíbles, pero he descubierto algunas cosas. Al soñar en estos sueños, algunos han sido bastante desagradables, pero fíjate que me he podido dar cuenta que estoy soñando. Y cuando me he dado cuenta que estoy soñando, yo puedo tomar el control de mi sueño.
0: Uh-huh.
1: Pero no ha sido siempre. Porque en algunos momentos estos sueños han vuelto verdaderas pesadillas. Y lo he pasado muy mal. Y en otros momentos, que debo estar en otro estado, yo me he dado cuenta que estoy soñando. Y como que yo paro el sueño o hago una cosa, mira, lo observo. Cuando lo observo, es como que tomo control del sueño. No estoy metido en el sueño, lo estoy observando. <risa> y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digo, esto se parecería a lo mismo cuando estoy soñando. Mira, porque te acuerdas la vida en sueño de Calderón de la Barca. La pregunta es, ¿no estamos soñando ahora que estamos despiertos? Porque eso nos dice, vamos a ir a dormir. <risa> ¿Sí? ¿No estarás durmiendo ahora? Y estás soñando ahora. Lo que pasa es que sueñas otro sueño allá y otro sueño acá. Entonces uno empieza a pensar, bueno, la vida es un sueño. Entonces el Calderón, nada más que te deja como la, dándote vuelta. Ahora nosotros estamos soñando. Ya, los toltecas dirían que sí, y estamos construyendo nuestro sueño. Solo que no es el sueño que nosotros queremos, porque hay alguien que nos dirige el sueño. Pero como tú dijiste, no nos obliga, sino que en forma sutil, como que nos dirige. O, o llamaríamos una forma más linda bueno, una forma más concreta, nos manipulan para que soñemos ciertas cosas entonces, ¿qué es lo que pasa? que el tema está que este sueño se puede convertir realmente en una pesadilla, bueno para dejarlo así, mira lo que explican los Toltecas y que vamos con el mismo tema, es que nosotros nos convertimos en maestros cuando somos los maestros de crear nuestros sueños y eso le llaman ellos ser el creador de tu propia realidad de lo que estamos hablando pero tienes que darte cuenta que has sido domesticado tienes que darte cuenta que en el fondo te están utilizando tu atención para que sueñes de la forma que quieres que sueñes
0: uh-huh.
1: entonces ¿cuál es, la, ¿cuál es la segunda parte? la segunda atención, ¿y qué significa? ¿Qué lo, bueno, la gente podría decir bueno ¿y qué es lo que es la segunda? bueno, vamos a explicar algo así que lo explicaban ¿cuáles eran los druidas? una de las fuerzas más poderosas que hay se llama la fuerza de voluntad Luego, entre la fuerza de voluntad y la atención por segunda vez, tú te vuelves un maestro según los Toltecas. ¿Y qué significa eso? En el sueño de la segunda atención, tú escoges creer lo que tú quieres creer, y, ese es, y eso incluye <ríe> creer en ti mismo. Cuando empiezas a hacer eso, tú acabas de tomar el control de tu sueño. ¿El tema te lo que acabo de decir? escoges creer lo que tú quieres creer, no lo que te han dicho, no lo que te domesticaron, que en el fondo sería, ¿viste? ellos no hablan de programa, pero te estarían diciendo, sale del programa, resetea, y eso incluye creer en ti, por lo tanto debes resetear y hackear todo lo que no vaya en esa línea, porque así te vas a volver el creador de tu propio sueño, por eso los toltecas te dicen, tú eres un artista, ¿qué obra quieres pintar? Wow. ¿Qué sueño quieres soñar? Pero lo decides tú. Pero para eso debes tener claro la segunda atención. Porque la primera atención, ¿dónde fue, querido amigo? Fue en la niñez, pues. Si quieres, pues, lo podemos eh, eh, retrotraer a Bruce Lipton. De cero a siete, a siete años. Ahí nos programaron y nos domesticaron. Y después, ponete tú ya de los nueve, diez en adelante, tú mismo te sigues reprogramando exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tema...? que la gente lo que está haciendo ahora está poniendo la atención en otro lugar y la atención la está poniendo en el fondo decir, oye, hay cosas que yo ya no voy a no voy a consumir entonces mi atención la estoy poniendo en otro lugar, por lo tanto ahí está pues. yo quiero creer en otras cosas como por ejemplo, soy un creador como por ejemplo puedo utilizar la imaginación que una vez lo explicamos en un programa la imaginación es el poder de Dios mira, hay una frase, no sé si la tengo acá a ver si te la puedo decir no sé si la anoté la otra vez mira, te quiero decir esta frase que me encanta la imaginación lo es todo es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida Albert Einstein wow, buenísimo cáchate, te dice es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida bueno Ahí estaríamos, por decirlo así, en esta primera parte, fíjate, porque la verdad, fíjate que si uno entra más profundo en este tema, eh, este tema de poder eh, salir de esta estructura energética individual y también de esta estructura energética grupal que estaría el mundo, eh, uno tiene que empezar a trabajar en sí mismo. Tiene que empezar, por eso te digo, mira, yo a la gente siempre le digo, mire, Tiene que empezar, bueno, mira, desde otro punto de vista, se hablaría de formar, ya, lo que se denomina, eh, bueno, yo estoy trabajando también sobre ese tema, Juan Pablo, Eh, se llama el observador consciente, ya, es formar este observador, eh, vamos a decir, despertar a este observador consciente, donde empezamos a observarnos a nosotros, Juan Pablo, donde observamos lo que sucede con nosotros sin opinar, sin criticar, sin juzgar, solamente registrar lo que me sucede. Cuando yo empiezo a formar este observador, vamos a desarrollar dos cosas. Vamos a desarrollar la atención y vamos a desarrollar la conciencia. Pero lo más importante de esto es la aceptación. Es decir, no nos vamos a juzgar, no nos vamos a criticar, ni vamos a opinar. Entonces, Juan Pablo, por aquí vamos a ir recorriendo un poco estas, hasta yo te hablaba una vez, estas habitaciones, abriendo las puertas y mirar qué hay dentro de nosotros, que a veces no nos permite conectar profundamente con otra parte que está en nosotros, que ahora viene muy fuerte, que se llama el contacto con tu divinidad interior o con tu yo superior, porque muchas veces nosotros no lo escuchamos, porque estamos escuchando a otras voces. ¿Qué te podría decir que es la programación? Sí, sí. <risa> que son las indicaciones que nos dieron. Hace esto, tienes que pensar así, esto es vivir, esto es tener éxito, ah eh, bueno, muchas de estas cosas que tienen que ver, fíjate, con, con toda esta situación que nos que no, que no has metido un poco en la cabeza, es como, por ejemplo, ponete tú, mira, te doy algunos alguno ejemplos, mira. Por ejemplo, una existencia así, insatisfecho, competitivo, autoexigente, con poca capacidad de, de tolerancia a la frustración. ¿Qué te parece? Con esas cositas que te acabo de decir, uh, Tu sueño es un verdadero infierno, una pesadilla. Ahora, ¿hacia dónde vamos? A la aceptación de la realidad. Hacia una mirada compasiva hacia nosotros mismos. Hacia el sentido del humor. Hacia una evaluación positiva sobre los acontecimientos. Hacia la autoconfianza. Hacia un alto nivel de esperanza de que todo va a mejorar. Cuando nosotros estamos cultivando o estamos aumentando o estamos desarrollando la segunda parte, nosotros vamos a entrar a una nueva conciencia y entonces, ¿cómo te podría decir, amigo? Estaríamos rompiendo esta estructura energética individual. Pero mira, es mediante energía. Mm. Porque estas son energías con las cuales yo me conecto. Porque nosotros lo que tenemos que ver yo una vez te acuerdas que lo dijimos en el programa cuando yo estoy trabajando, para mí el el trabajo es pasión y diversión si eso para usted no es eso debería revisarlo porque
0: me estoy conectando con distintas frecuencias claro bueno, como siempre excelente información estamos entregando el día de hoy querido amigo Felipe, y sí, yo también considero que quizás un programa es muy poco para poder eh, entregarles tanta información mostrarles tantos puntos de vista eh, como también dice el Buda, una de las frases que a mí me encanta si algo te molesta quítale el único poder que tiene que es tu atención nuevamente
1: Exactamente.
0: Eh, Creen en ti y empieza a crear lo que tú quieras pero ojo, muchos de nosotros vamos a entrar y probablemente ustedes ya lo han sentido mientras están escuchando este programa, empiezan a sentir esta rabia, quizás frustración por, por esta situación, por lo mismo que nosotros le estamos comentando. Y cuando ustedes entren en esa situación, créanme que le están dando más alimento a estos seres. La única forma de poder eliminar toda esta situación, como dijo Felipe, también cambiar la programación, cambiar la vibración, es parte también de todo este trabajo. Y cambiar la vibración significa también entrar en la energía del amor y de la gratitud. Cuando nosotros entramos en esta energía del amor y la gratitud... Mira, yo siempre cuando hablo, Felipe, de repente me llegan imágenes así como de lo que, de lo que estoy tratando de decir. Y la, y la imagen que me llegó ahora mientras estaba diciéndolo, el amor sí. y la gratitud es como... Tú, no sé si tú has visto ese comercial de la balosa donde ponen un plato así como con grasa y le tiran una gota de, de, ah, sí. de detergente y como que toda la grasa se expande. Sí. Bueno, el amor y la gratitud es como eso para estos seres. Es como el lavalosa la que buena. lo hace salir la arrancando, por así decirlo. Está buena así esa que... frase, el la Sí. <risa> Es un ejemplo muy, muy doméstico que quizá muchos de ustedes les va, les va a ayudar a, a entender de que mientras ustedes se entren en la energía de la frustración, de la rabia, de por qué hacen esto, o por qué yo, o todo lo que, lo que ustedes podrían entrar en ese momento, entiéndanlo, compréndanlo, que están entregándoles más esta energía que ellos andan buscando, que es la energía de nuestro poder, la energía... De nuestra frustración. Muchas, eh, muchas otras civilizaciones y también eh, informaciones dicen que estos seres, por ejemplo, los arcontes, se alimentan efectivamente de esta energía de nosotros. Por ende, no entre en el juego. Nosotros no le estamos contando esto para que ustedes se frustren y se amarguen y le dé rabia. Estamos contando esto para que se dé cuenta, para que usted pueda abrir quizás un poquito más los ojos hoy día que usted lo desea así y empiece a hacer los cambios que sean necesarios para usted porque créame que así como con Felipe nosotros no miramos la televisión no miramos noticias por lo mismo porque de cierta manera hemos decidido alejarnos un poco de la co-creación que está generando o está creando el resto para poder ser más libres de crear también nuestra propia creación Ahora, esto no quiere decir que la co-creación de afuera en algún momento no nos vaya a afectar. Claro que sí. Pero por eso también nosotros estamos tratando de hacer un cambio desde este punto, desde Conectados. Este trabajo que nosotros hacemos no es solamente porque nos gusta y nos encanta poder entregar información, nos encanta poder pasar tiempo con ustedes, por supuesto, e invitarles a estas tertulias, a estas conversaciones que tenemos con Felipe. Pero también nos ayuda a poder... Hacer un cambio, entregar información que de cierta manera el día de mañana va a lograr permitir un cambio en la humanidad, ojalá en ustedes, en la forma en que ven la vida y empezar a trabajar de una forma diferente. Les recuerdo, no entren en el miedo, no entren en el pánico, no entren en la frustración ni en la rabia. Entren en el amor y en la gratitud. ¿Amor y gratitud por qué? Porque se dieron cuenta. Amor y gratitud porque este es el momento quizás especial o perfecto para que ustedes efectivamente se den cuenta de lo que tienen que hacer hoy día. Que es utilizar, como decía Felipe, su imaginación, crear su propio sueño, tomar el control, trabajar en sus programaciones y empezar a crear la vida que ustedes quieren crear porque ustedes son los maestros de su propia vida. Ustedes, queridos amigos, son dioses en potencia. Y eso nadie ni nada lo va a sacar de nosotros. Es nuestra herencia que Dios mismo nos entregó. Así que, querido amigo Felipe, yo por mi lado, esas son mis palabras del cierre, y como siempre, me gustaría poder dejarte el micrófono abierto para que tú puedas entregar también las tuyas.
1: Gracias, amigo. Bueno, ha un programa...
0: Interesante esto que siempre
1: nos hace reflexionar con Juan Pablo eh, porque nosotros también estamos viviendo en esta realidad y estamos también en un proceso como todos Así es. y como hemos planteado y Juan Pablo lo ha dicho varias veces nosotros damos puntos de vista damos información y cada uno sacará sus conclusiones y sus reflexiones en el fondo los invitamos a reflexionar y cada uno digamos tomará decisiones porque en realidad cada uno es creador o co-creador de su realidad mira yo me acuerdo siempre que cuando trabajé en tu radio, en la Radio Body, había una sección que habíamos hecho que se llamaba Conócete a Ti Mismo. ¿Te uh-huh. recuerdas, Juan Pablo? Sí, sí claro. Y insisto, insisto en este tema porque, mira, hasta ahora siempre he hecho un montón de cosas, pero al final siempre vuelvo hacia lo mismo. ¿eh? Mira... No voy a decir así, el famoso conócete a ti mismo, que en el fondo es no se tipsun. Nos habla de que es el único medio que se ha estudiado que nos permite tomar las riendas de nuestro destino. Es decir, voy a ponerlo en dos puntos. Por un lado, descubrir cuáles son tus cualidades y tus fortalezas. Y eso trabajar y activar y desarrollar y potenciar. Eso es una parte muy importante del autoconocimiento que a veces uno no tiene claro eh, hacia dónde va, ni cuáles son sus cualidades y sus dones. La gente siempre pregunta por eso. Yo por lo menos, con la sabiduría de los números, uno le puede dar esa información a las personas. Pero también, al mismo tiempo, nosotros es importante en este momento descubrir, vamos a llamarlo así, ...y por eso es bueno investigar... ...cuáles son las estructuras rígidas... ...cuáles son los condicionamientos... ...cuáles son las creencias... ...cuáles son las frustraciones... ...cuáles son los traumas que nosotros tenemos... ...para qué... ...para poder liberarnos de ellos... ...si yo me quiero transformar... ...no lo puedo hacer si no me conozco... ...qué... ...lo que tengo que transformar... Pues? Sí. <risa> ...si yo no ubico... <risa> ...cierto... ...que en mi casa tengo un ratón que se come todas las noches el queso, yo voy, a cu- oye, ¿se come el queso? ¿Quién se lo estará comiendo? Yo no identifico que dentro de mi casa está este ratón. Hasta que lo identifique voy a saber quién es. Por eso es que es tan importante el tema del conocimiento personal. El conocimiento personal, indudablemente, no basta con aprender ciertas cosas, sino que es mediante un, una toma de acción mediante ciertas realizaciones de actividades destinadas a que uno tome conciencia de uno mismo. Entonces, quiero dejar esto claro, amigo, porque hasta ahora siempre me he dado cuenta que hay que pasar a la acción. Y esa acción tiene que ver mucho con lo que estamos conversando, con este observador, indudablemente que hace falta conocimiento lo que estamos hablando, uno se conoce y después uno pasa a hacer los cambios y las transformaciones pero es necesario trabajar sobre eso y hasta ahora amigo, mira yo lo que he podido ver es que este proceso que se llamaría de liberación personal parte con el autoconocimiento porque es la única manera que yo puedo tomar las riendas de mi vida o lo que dijimos, o ser los creadores de tu propio sueño del cielo ¿Cómo tomo las riendas? Yo tengo que identificar, tengo que descubrir qué es lo que me podría estar podría decir, saboteando, bloqueando, poniéndome barreras para no poder yo construir esta realidad. Y por eso se hace, se hace tanto el tema de la conciencia. Luego, yo tengo que tener conciencia de lo que debo, en el fondo, modificar y también lo que debo fortalecer. Yo hay cosas que debo fortalecer y hay otras cosas que debo modificar. Podríamos decirlo que entre el fortalecer y el modificar algo, estaríamos andando mayormente eh, cercanos a este tema, amigo, de poder llegar a elevar nuestra frecuencia. Y yo creo que por ahí va el tema, así que vuelvo otra amigo. Yo creo que. Cuando yo me retire de esta planeta, voy a volver a decir, conócete a ti mismo. (risas) Y voy a estar en ese conocimiento hasta el final de mis días. Así que eso sería, amigo, muchas
0: gracias. Muchas gracias a ti, querido amigo Felipe, por esta maravillosa información, como siempre, entregándonos toda esta información que nos ayuda a pensar, obviamente a meditar y a poder tomar decisiones, porque como siempre lo hemos dicho Usted es el creador de su realidad, usted elige lo que quiere crear. Puede crear la realidad que nosotros le estamos planteando, puede crear la realidad que la televisión está planteando. Usted es libre, tiene libre albedrío para hacer lo que quiera. Solamente le pedimos que elija la mejor opción para usted y que bueno, cuando le elige va a tener las consecuencias que va a significar esa decisión. Van a ser buenas, van a ser malas, pero van a ser sus propias consecuencias porque usted mismo tomó esa decisión. Así que queridos amigos, como todas las semanas les pedimos encarecidamente, por supuesto, que compartan este programa, ya que llegando a muchísimas más personas podemos también ayudar a generar este cambio, un cambio tan necesario que necesita el planeta Tierra para poder subir a la quinta dimensión que es el proceso en el que estamos en estos momentos. Y, por supuesto, invitarlos a contactarse con nuestro amigo co-anfitrión de este programa, Felipe Caravantes, quien es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Lo puede contactar en contacto arroba felipecaravantes.com, en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Y, por supuesto, me puede contactar a mí, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, Especialista en regresión a días pasadas y en tarot terapéutico ocho para darse cuenta también de todas esas cosas que necesita cambiar, así como con la numerología, lo puede hacer, por supuesto. Se puede contactar conmigo en www.juanpabloloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884 y en mi Instagram y Facebook como arroba o Así que ya lo sabe, querido amigo, puede aprender qué es lo que necesita mejorar a través de la sabiduría de la numerología con nuestro amigo Felipe Caravantes o también a través de la regresión a vías pasadas o también el, terap- el tarot terapéutico de Ocho Y como todas las semanas les agradecemos, les pedimos que nos manden mensajes y por supuesto les deseamos una maravillosa semana, que tengan un maravilloso día y que creen la realidad que ustedes desean y merecen crear. Hasta luego queridos amigos, nos vemos Felipe, que estés muy bien.
1: Muchas gracias amigo, nos vemos